0: Olá amigo Apura, que tal estás? Aqui te habla tu profe de espanhol Peti Ferrari e é um gusto tenerte neste episódio del Go Getter de Espanhol, o podcast da Fluency Academy sobre o mundo dos negócios e dos estudos. Você já pensou em fazer um intercâmbio de trabalho? Sabia que existe essa possibilidade? Hoje eu vou contar um pouco sobre minha experiência quando fiz o um intercâmbio para Costa Rica e vou aproveitar para te dar algumas dicas. Antes de começar, eu quero te lembrar que você pode estudar no nosso curso completo de espanhol. Na descrição desse podcast, você encontra o link da lista de espera. Cadastre-se para a gente te avisar assim que tiver vaga disponível. Agora acomoda-te e vamos começar nossa charla. Nesse episódio, eu vou contar para você da minha experiência fazendo um intercâmbio remunerado. Existem vários tipos diferentes de intercâmbios e tem um vídeo muito especial com a profissara que ela conta mais sobre os outros tipos, como os de estudo ou voluntário. Vale a pena dar uma olhada nesse vídeo depois. Eu vou deixar o link dele na descrição desse episódio, no nosso portal fluencetv.com. Tanto no intercâmbio de estudo, quanto no voluntário, por exemplo, vale ressaltar que você provavelmente não vai receber um pagamento por isso. Diferente do que aconteceu quando eu fui para Costa Rica, que era um intercâmbio remunerado. Na época, eu estava cursando letras espanhol na universidade. Era meu sonho fazer um intercâmbio, mas eu sabia que isso não cabia no meu orçamento de estudante e estagiária. Tudo mudou quando eu soube que era possível receber um salário enquanto eu fazia o meu tão sonhado intercâmbio. Eu pesquisei mais a respeito e descobri que, entre as opções de trabalho que estavam disponíveis, eu me identificava muito com uma, dar aulas de português para falantes de espanhol. Para mim, que estava me formando na universidade para dar aula de espanhol, seria perfeito. Eu ganharia bastante experiência dando aula, enquanto estaria em contato com a cultura, as pessoas, a comida, as paisagens e tudo mais que eu pudesse aproveitar estando em outro país. E claro, eu estaria imersa num país de língua espanhola, e eu sabia que isso poderia me ajudar a ganhar ainda mais segurança e fluência com o espanhol. Existem várias agências e organizações que são intermediárias nesse tipo de intercâmbio. No meu caso, eu me cadastrei em uma dessas organizações para ter acesso a um catálogo de vagas. Eu criei meu currículo e enviei para as empresas que ofereciam vagas do meu interesse. Se essas empresas gostassem do meu perfil, elas entravam em contato para marcar uma entrevista por chamada de vídeo. Na época, eu fiz duas entrevistas, uma com uma escola de idiomas na Costa Rica e outra na Colômbia. Como o pessoal da Costa Rica me deu uma resposta afirmativa primeiro, eu aceitei e fechei um contrato com eles. E ali começou a minha aventura. Entra entre assinar o contrato e chegar na Costa Rica, o que, que você precisou fazer? Bom, essa pergunta é muito importante, porque existe toda uma burocracia que precisa ser resolvida. Claro que isso depende muito do tipo de intercâmbio, do país para onde você vai e o que as empresas solicitam. De forma resumida, eu precisei traduzir alguns documentos, entrar em contato com o consulado da Costa Rica, verificar questões de passaporte visto, precisei comprar minha passagem, pesquisar local para morar por lá e algumas outras coisas. Com tudo isso pronto, em janeiro de 2014, fui embora para Costa Rica. Meu maior objetivo com essa viagem era melhorar meu espanhol e conhecer pessoas e lugares especiais. Além disso, eu sabia que eu iria trabalhar dando aula e o salário recebido estava de acordo com o custo de vida local. Isso me ajudou muito, porque todo o dinheiro que eu gastava durante o intercâmbio vinha do meu salário. O dinheiro que eu precisei juntar antes da viagem foi para resolver todas aquelas questões burocráticas que eu já comentei. Betty, se você fosse separar as melhores dicas para quem quer fazer um intercâmbio remunerado, o que você diria? Aqui vão algumas dicas para você que está pensando em fazer seu intercâmbio. Se possível, resolva todas as burocracias que puder antes de viajar. No meu caso, o processo de visto precisou ser feito enquanto eu estava na Costa Rica, e isso era mais uma preocupação que eu tinha. Se eu tivesse tudo resolvido antes, eu poderia focar mais a minha energia no que realmente era importante para a minha experiência. Tire todas as suas dúvidas com a empresa ou organização do intercâmbio que está intermediando sua experiência. Preveja situações negativas e pergunte sobre o tipo de suporte que eles te oferecem, se for necessário. A gente não quer que coisas ruins aconteçam, claro, mas isso não quer dizer que absolutamente tudo vai dar certo. Inclusive, é importante que você tenha esse contato facilitado com a empresa caso surjam dúvidas ou necessidades ao longo do intercâmbio. No meu caso, eu realmente precisei desse suporte, porque aconteceram algumas coisas durante o intercâmbio que me fizeram decidir voltar para o Brasil antes de terminar meu contrato com a escola de idiomas. Eu sabia que o mais importante naquele momento era cuidar da minha saúde mental, e eu precisei entrar em contato com a organização que cuidava do meu intercâmbio para entender como proceder nesse caso. Se você puder, more perto do seu local de trabalho. Já que essa experiência também serve para você curtir a cidade, as pessoas e os momentos, vale muito a pena investir melhor esse tempo que você gastaria com deslocamento entre casa e trabalho, sabe? Ah. Te digo por experiência própria. Muitas vezes eu sentia que eu tava ali só trabalhando o dia inteiro, todos os dias. Eu provavelmente teria descansado melhor e curtido mais o tempo livre para conhecer coisas novas se eu não morasse tão longe do trabalho. Se puder, converse com outras pessoas que já fizeram um intercâmbio parecido com o que você quer fazer ou que tenham contratado a mesma empresa de intercâmbio em que você está de olho. Assim você consegue tirar outras dúvidas e saber um pouquinho da experiência dessas pessoas. Ter uma rede de apoio é bem importante. Mantenha contato com pessoas que possam te ajudar quando você precisar. Pessoas que torcem por você e respeitam seu momento, independente se você está bem ou não. Isso fez toda a diferença para mim quando eu estava passando por dificuldades e tinha pessoas que estavam ali por mim, mesmo que à distância, mostrando que eu podia contar com elas. Pet, agora me conta mais sobre como é ensinar português para quem fala espanhol. Olha, tem uma coisa muito importante que eu descobri na prática. Existe uma diferença entre você ensinar sua língua materna para estrangeiros e você estudar para ensinar um idioma estrangeiro para quem tem a mesma língua materna que você. Ensinando português para falante de espanhol, eu percebi que não faria sentido ensinar o português que eu aprendi nas aulas de gramática da escola. O português que a gente usa na comunicação do dia a dia tem muitas diferenças do português formal, das regras. E essa experiência me fez perceber que o espanhol tem uma proximidade muito maior entre sua forma escrita e sua forma falada, muito mais do que o português no Brasil. Eu também adorava perceber como os meus alunos costarriquenhos falavam com um sotaque característico. E isso me fez entender que sotaques não impedem a comunicação de acontecer. Na verdade, elas dão um certo charme, um toque especial, sabe? E isso vale para você que também está aprendendo espanhol. Outro ponto muito legal foi reforçar a ideia de que vale muito a pena fazer comparações entre os dois idiomas quando eu estou ensinando. O portunhol vai aparecer sim nesse momento de transição, seja com os hispanoblantes aprendendo português ou os brasileiros aprendendo espanhol. E esse portunhol pode ser uma ótima alavanca para que os alunos melhorem cada vez mais sua forma de se comunicar e ganhem mais confiança. E sabe qual foi meu maior aprendizado? Ser nativa não é o suficiente para ser uma boa professora. O português é minha língua materna, mas isso não significa que somente isso me torna uma professora de português como língua estrangeira. Eu estudava muito e quebrava a cabeça para pensar na melhor forma de passar o conteúdo de forma prática para os meus alunos. O português que a gente aprende nas escolas aqui no Brasil é maravilhoso. Eu sou apaixonada. Mas, como eu disse antes, ele é bem diferente do português que funciona para uma aula de idiomas. E isso eu não tinha estudado. Por sorte, e claro, com muito esforço, eu consegui adaptar meus estudos na graduação de espanhol para poder ensinar português. Eu acho que minha característica de ser muito observadora e apaixonada por idiomas, sons, estruturas e uso prático da língua me ajudou muito nesse processo. Legal, Pet, agora me fala, você recomenda que eu faça o um intercâmbio? Eu ainda não tenho certeza se isso é para mim. Algo muito importante que eu aprendi com as maravilhas e dificuldades do meu intercâmbio é que vale muito a pena sonhar com essa experiência. Mas também é muito importante ter os pés no chão e entender que as coisas nem sempre vão acontecer como a gente gostaria ou como a gente planejou. Fazer um intercâmbio é incrível justamente porque dá pra gente a oportunidade de lidar com situações novas, descobrir nossas forças, acolher nossas fragilidades. Coloca a gente em contato com pessoas, lugares, cores, cheiros, sons e sabores que você jamais imaginou que conheceria. É mágico. É uma oportunidade intensa de se conhecer mais. Entrar em contato com uma cultura nova te mostra como o mundo é cheio de beleza nas diferenças. Basta você se abrir para enxergar essa beleza, para aprender com isso, para construir dentro de você algo que nunca vão poder te tirar. Cada lugar, cada pessoa, cada experiência é única. Se você puder fazer um intercâmbio, faça. E se tiver com medo, como eu estava quando fiz o meu, segura seu medo pela mão e vai junto com ele. Eu amei contar um pouquinho da minha experiência. Foi bem emocionante me lembrar desse intercâmbio depois de tanto tempo. E você, o que, que você achou? Espero ter te ajudado. Lembre-se de que você pode aprender mais sobre intercâmbios com o vídeo da Profissara, que eu disponibilizei na descrição desse episódio no nosso portal fluencytv.com. Por lá você também encontra outros conteúdos como esse e também tem muito mais no nosso Instagram, arroba espanhol. Se inscreva na nossa lista de espera se quiser ser estudante de idiomas da Fluency Academy. E todos esses links estão na descrição desse episódio. Você se lembrou de alguém enquanto escutava esse podcast? Então compartilhe esse episódio do Go-Getter com essa pessoa. Yo soy Petty Ferrari y fue un gustazo acompañarte durante esta charla increíble. Te dejo un beso y nos vemos en otros contenidos de Fluency Academy. Adiós.